0: Die.
1: PULS Generell, das ist vielleicht auch ein größeres Thema dann, Thema Selbstzweifel, habe ich eigentlich grundsätzlich das Gefühl, dass ich mein Potenzial nie ganz ausschöpfe oder meine Fähigkeiten und dadurch immer unter meinen Möglichkeiten bleibe. Also dass ich noch viel mehr Potenzial hätte, viel krasser zu sein. Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger
0: und Sina Hagiri Ihr habt gerade Anton Schneider, a.k.a. Rapper Fat Tony gehört, unseren heutigen Gast. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch, ich nenne es das Brett-vor-dem-Kopf-Gefühl. Also wenn man irgendwie so denkt, wenn dieses Brett nicht jemand an meine Stirn genagelt hätte, wenn ich einfach nur schlauer wäre, fleißiger, wenn ich mich härter peitschen würde, ja dann würde ich mehr erreichen und dann würde sich vielleicht auch dieses bohrende Loch der Selbstzweifel in mir endlich verschließen. Ja, und wir beide hier sagen Nein, Nein, Nein dazu. Und damit herzlich willkommen zur Lösung mit Psychotherapeut Sina Hagiri.
2: Und mit der Wissenschaftsjournalistin Verena Fibiger, das ist Phoebe. Und damit Hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Und eben unser gemeinsamer, fast bekannter Rapper und Schauspieler Anton Schneider, a.k.a. Fatoni. Ich gebe es ja zu, ich würde in der Lösung auch manchmal gerne einfach eine Plattenbesprechung machen, Sina. <lacht> Genrewechsel...
2: Wenn, wenn wir auch über TV-Serien sprechen können, dann, dann ist okay. TV-Serien? Musik und Fernsehen, machen wir das.
0: Okay, aber ähm, dann lass uns mit Musik anfangen. Okay. Mit Tony heute eben. Musik. Der hat ein neues Album draußen, das heißt Wunderbare Welt. Und von dem hören wir auch heute ein paar Ausschnitte an, um in so ein Gefühl einzutauchen, das Anton schon lange begleitet.
1: Ich bin der König der Zweifler, ich bin der Zweifelking, yeah. Ich habe so oft gezweifelt, dass ich fast daran verzweifelt bin. Ich habe ohne Witz, während ich den Text hier schreibe, sicher zehnmal drüber nachgedacht, ihn wieder wegzuschmeißen.
0: Bei Anton ist äh, der Zweifel immer genau dann am schlimmsten, wenn er eigentlich so einen guten Coach bräuchte. Jemand, der ihn anfeuert, wenn er Songs schreibt. So, dann ist es ganz schlimm, dann ist die strenge Lehrerin in seinem Kopf und torpediert jedes Wort. Und vielleicht kennt ihr das, dieses sich selbst runtermachen. So, die innere Stimme ist einfach unnachgiebig.
1: Also, wenn man so denkt, man macht jetzt was, man geht ins Studio oder man schreibt irgendwie was oder so, ich habe fast das Gefühl, es fällt mir immer schwerer, das so durchzuziehen. Also, da empfinde ich das am krassesten. Im kreativen Flow eigentlich. Also, da überhaupt reinzukommen und nicht zu denken, ist eh alles Scheiße was man gerade macht, ist auf jeden Fall schwierig, finde ich.
0: Ich finde, es ist egal, ob wir jetzt künstlerisch tätig sind oder zum Beispiel eine Bewerbung schreiben müssen oder ein Café eröffnen wollen, irgendwas Neues anfangen. Wer sich nicht selbst ein bisschen auch gut finden kann, den blockieren Selbstzweifel massiv. Und deshalb klären wir heute, woher kommen solche Selbstzweifel überhaupt? Wann können sie vielleicht sogar nützlich sein und welchen Weg hat Anton gefunden, trotzdem weitermachen zu können? Ja, das erfahren wir heute von ihm und Sina, du wirst uns eine Methode vorstellen.
2: Ja, so eine, so eine Art Brille, mit der man den ähm, eigenen Erfolg und Misserfolg anschauen kann, vor allem auch unseren eigenen Umgang damit. Und mit der Methode könnt ihr euren eigenen Umgang damit vielleicht etwas besser analysieren und überlegen, ob ihr es in Zukunft vielleicht manchmal ein bisschen anders ausprobieren möchtet. Vielleicht
0: noch kurz für alle die Rap-Legende Fat Tony nicht kennen. Ein bisschen Bioarbeit hier. Ähm, Sina und ich, wir fühlen uns wirklich wie fast Bekannte. Warum ist das so?
2: <lacht> ja, also fast Bekannte wie mit Fat Tony. Also, ja. ja, genau. Also
0: wir ähm, sind Bekannte, würde ich sagen. Yeah. Wir, wir sind so, schon wir sind
2: fast befreundet. Wir sind schon fast, <lacht> sind schon fast so
0: sowas wie so Mitbewohner. So auf dem Status sind wir.
2: Okay, nehme ich, nehme ich. Ist gut. Naja, mit Fat Tony jedenfalls, ähm, ja, das ist so ein bisschen diese Münchner Geschichten, dass man irgendwie jeden fast über eine Ecke dann doch kennt und sich immer über den Weg läuft. Also, Die Münchner Geschichten, genau. Ja, ich, also er und ich, äh, ich glaube, Glaube, wir sind uns schon mehrfach im Leben ganz knapp aneinander vorbeigelaufen. Vor 15 Jahren bin ich in einem Ausbildungsradio gewesen. Ich glaube, da war er auch, aber in einem anderen Ressort, also in einer anderen Abteilung. Da sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Dann haben wir beide bei Fett und Fett zusammen was gemacht. Das ist Serie, gell? Genau, diese TV-Serie, wo wir beide was gemacht haben. Er, sehr viel mehr als ich. Aber halt in unterschiedlichen Folgen. Deswegen sind wir uns da auch nicht über den Weg gelaufen. Seine Folge übrigens großartig. Meine Lieblingsfolge, glaube ich, überhaupt aus der Serie.
0: Weil Anton ist, also Anton Schneider für Tony ist nicht nur Rapper, sondern auch Schauspieler.
2: Ja, und was für eine. Also die Folge ist, vor allem weil er so großartig darin ist, auch unfassbar gut und witzig. Naja, und jetzt ist er ja eine Lösung, aber du führst ja immer die Interviews. Also habe ich auch wieder äh, <lacht> nicht mit ihm hast zu tun. Ich habe mit ihm gesprochen. Und letzte Woche bin ich fast auf derselben Party gewesen wie er. Was In Berlin, oder was? Ja, da, äh, ich wollte eine Freundin treffen auf einem Geburtstag, habe es aber nicht hingeschafft, habe mich am nächsten Tag entschuldigt. Und hat sie gemeint: Ja, kein Problem, ich habe stattdessen mit Fettoni gesprochen, der ist eh viel witziger, passt schon. Witzig. Ja.
0: Ich bin ihm ja in Berlin zufällig auf der Straße begegnet. Aha. Also wir kennen uns, also wir kannten uns auch nicht persönlich und ich war da auf der Suche nach dem Institut für Kleinianische Psychoanalyse. Frag Oha. mich nicht, was ich da gemacht
2: habe. Das hätte ich jetzt aber sehr gern gefragt.
0: Mhm. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung gehabt, wo dieses Institut ist und war sehr verzweifelt, weil mein Telefon kein Netz gekriegt hat. Mhm. Und dann treffe ich Fertoni auf der Straße. <lacht> okay und hat natürlich erstmal so getan, als ob ich nicht wissen würde, wer er ist. Klar. Na klar, na klar. Dann hat er mir auch netterweise geholfen, mich weniger zu verlaufen. Und dann habe ich ihn straight für die Lösung hier weggecastet. So hast du ihn? Aktiviert. Auf ja. der Straße habe ich ihn gleich. Sehr mal, schön, sehr schön. Habe ich ihn weggecastet. <lacht> und ich hätte nie gedacht, dass wir hier mit ihm über Selbstzweifel sprechen, weil ich ihn eben als fast Bekannte immer als sehr selbstbewusst eingeschätzt habe. Also ich ah, sage ja. mir so, das ist so ein Typ, der kommt rein.
2: Und das gehört der Raum.
0: Der, auch dieses ganze Rap-Ding, das untermauert ja so dieses Krasssein. ja Und ich erinnere mich auch noch total gut an die wahrscheinlich ersten Konzerte, die Fatoni damals noch als Rap-Kombo Creme Fresh.
2: Ja, die waren groß, habe ich auch sehr gemocht.
0: Die waren super witzig und ja. vor allem, was mir damals schon aufgefallen ist, die hatten so eine ausgefeilte Bühnenchoreo. Da saß jedes Wort, so die anderen Newcomer, die haben alle ihren Text vergessen und Creme Fresh, das, die waren so vorbereitet. Ah, ja. Und ich finde, man hat damals schon gespürt, die werden was. Mhm. Da wird was draus. Die wollen das wirklich. Und ich denke mir, vielleicht haben auch Selbstzweifel damit zu tun, dass man eben nicht glaubt, man liefert einfach automatisch ab. Ich habe aber damals auch nicht mir vorstellen können, dass jemand, der so gut rappen kann, in der Schule Schwierigkeiten hat. Das beschreibt äh, Fatoni im Song Taxi in der Therapie ganz gut.
1: Als ich in die Schule kam, begann für mich ein Kampf. Ich hab so lange gedacht, dass ich nichts gut kann, ey Was für ein Unsinn, sie haben gemacht, dass ich gedacht hab, dass ich dumm bin Es hat geklappt, ich hab's verkackt, mein Abschluss lächerlich Hätte ich doch nur gewusst, dass mein Job einmal rappen ist, ey Mir geht es so gut wie noch nie, mit dem Taxi in die Therapie Nie wieder mache ich was bei mir befieh, mit dem Taxi in die Therapie
0: mit dem Taxi in die Therapie. So heißt dieser Song vom aktuellen fatoni album Wunderbare Welt. Ja, Anton meinte, er hat sich selbst in der Schule so ja als Rebell, als Unruhestifter gesehen, so ein bisschen schulversagermäßig. Im Inneren aber ist das Gefühl geblieben, nicht schlau genug zu sein. Mir ist es klar, es ist ein weites und auch ein sehr individuelles Feld, woher diese Selbstzweifel kommen. Aber gibt es typische Auslöser, Sina?
2: Ja, also du sagst ja schon, es gibt nicht einen, es ist nicht bei allen gleich. Es gibt viele unterschiedliche Ursachen, die eine Rolle spielen können. Ein paar davon, die treten auch immer wieder auf. Zum Beispiel sind es frühe und häufige Misserfolgserfahrungen, die nicht äh, gescheit eingebettet oder eben ausgeglichen werden konnten durch andere Erfolgserfahrungen. Also eben diese Schulproblematik, das ist da schon häufig mit dabei. So ein sehr kritischer Umgang mit einem von den eigenen Eltern in Kindheit und Jugend, das kann auch ähm, häufig vorkommen bei späteren Selbstwertproblemen.
0: Äh, also was ich ganz interessant finde, ist, dass quasi wie mit einem gesprochen wird, dass das mhm. irgendwann die innere Stimme im Kopf ist.
2: Ja, also wenn ja, du immer
0: runtergemacht wirst, viel geschimpft wirst oder so, dass man selber eher kritisch wahrscheinlich mit sich spricht. Das
2: ist auch das Tragische. Man, man hat diese Stimmen zunächst als Stimmen von anderen Leuten im Kopf, aber über die Jahre wiederholt man die so häufig, dass man irgendwann gar nicht mehr so präsent hat, dass es nicht die eigene innere Stimme ist, sondern dass man sich das abgeschaut hat und dass es eigentlich von woanders herkommt und man sich deswegen vielleicht auch eigentlich davon distanzieren könnte. Aber das wird dann sehr, sehr schwierig. Und was anderes, was nicht unbedingt kritisch gemeint sein muss, aber auch Folgen für den Selbstwert haben kann, ist, wenn der Vergleich mit anderen, also mit anderen Kindern, mit äh, Geschwistern, mit äh,
0: Irgendwelchen random
2: Leuten genau, auf der Nachbarn Straße. oder so. Also, <lacht> wenn dieser Vergleich immer gepflegt wird. Also dieses, aha, aber wie wie schneidet man denn im Vergleich zu anderen ab? Was wollen die denn denken? Und
0: Schau mal der Sohn so. Genau, sowas. Er hat es schon gemacht.
2: Genau. Und wenn das so ganz zentral gewesen ist, dass man wie man im Vergleich zu anderen dasteht, dann kann das so ein gewisses Unwohlsein in Leistungssituationen hinterlassen. Auch egal übrigens, wie erfolgreich man gewesen ist. Also auch wenn es immer geklappt hat und man den Vergleich immer bestanden hat und immer deswegen überschwänglich gelobt worden ist, dann kann ein großer Druck zurückbleiben, dass man ja immer so erfolgreich bleiben muss und dass man nicht scheitern darf. Sonst ist das ganze Lob ja plötzlich weg und man ist nichts mehr wert. Und wenn es eben nicht geklappt hat, also wenn wir immer wieder Misserfolg hatten und immer wieder verglichen worden sind und geschimpft und bloßgestellt worden sind im Vergleich zu den anderen, dann bleibt natürlich die Angst, dass diese alte Wunde immer wieder aufgerissen werden kann.
0: Ich würde noch was hinzufügen. Ja. Und zwar die Suche nach der Grandiosität. Oh ja. Die hat natürlich als Ursache so dieses klaffende Egoloch Und Erfolge können das auffüllen, aber ich behaupte, das Gefäß leckt. Heute bin ich sehr bildsprachlich ja, unterwegs. Ist es angekommen? Also ich glaube wirklich, wenn der Selbstwert brüchig ist, wenn das von Grund auf nicht so wirklich stimmt, dass man irgendwie versucht, so das, was nicht da ist, mhm. herzustellen. Einerseits macht vielleicht Erfolg oder das große Wollen den Antrieb und es wird besser, aber gleichzeitig merkst du ja, ah, es, es reicht immer nicht.
2: Die Suche nach der Grandiosität, das klingt toll. Ich musste da an den anderen Begriff aus der Psychologie denken, die Real-Ideal-Diskrepanz. Das bedeutet der Vergleich von einem realen Ich zum idealen Ich. Und je größer der wahrgenommene Unterschied dabei ist, desto stärker sind halt die Selbstzweifel, also umso weiter weg dieses ideale Ich ist. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, woran will ich jetzt arbeiten? Also daran, dass das reale Ich näher an das Ideale herangeht, mhm. also dass man sich weiterentwickelt oder daran, dass man an diesem Ideal-Ich etwas tut. Also dass die Vorstellung, die Fantasie von diesem Ideal-Ich vielleicht nicht so hilfreich ist, dass sie vielleicht ein bisschen zu übertrieben weit weg ist und unmöglich zu erreichen ist, Deswegen vielleicht eher das ein bisschen abgesenkt werden sollte. Schwierig. Und ja, das ist meistens natürlich kein entweder oder, also dass man entweder nur das oder das macht, sondern eher dazwischen. Aber es ist schon eine wichtige Frage, die man aufgreifen und aufwerfen kann in der Psychotherapie, wenn Selbstzweifel ein Thema werden, in welche Richtung die Person eher arbeiten möchte. Und dass es überhaupt beide Richtungen gibt. Ja,
0: das ist natürlich jetzt wirklich die große Frage. Also selbst irgendwie besser werden, um die eigenen Selbstzweifel zu killen oder sich überlegen, muss ich wirklich so sein wie zum Beispiel Kendrick Lamar. Also für die von euch, die keine Ahnung haben, wer das ist, das ist einer der weltweit erfolgreichsten und wirklich vielfach ausgezeichneten Rapper unserer Zeit. Und für Anton ist es eine wirklich wichtige Figur.
1: Und dann gucke ich so meine Vorbilder an oder die ganz krassen Leute, so Kendrick Lamar oder so und dann denke ich so, der kann das ja gar nicht haben <lacht> also der ist ja so krass produktiv oder so und so unglaublich gut und so der Beste und so dann denke ich mir so, der muss ja einen Weg gefunden haben, sein Potenzial auf die Spitze zu bringen ich gucke dann so andere Rapper an und denke so, ah krass der macht jedes Jahr ein Album und der hat immer diesen Vibe von jetzt komm ich und fick die Welt damit und ich will der kraste sein und da denke ich dann auch, ja das ist irgendwie auch ich bin auch ein Freizeitmensch ich bin da auch hin- und hergerissen. Da zweifle ich auch. Muss man immer arbeiten und überhaupt seine Möglichkeiten komplett ausschöpfen oder kann man auch mal chillen und wissen, dass man noch krasser sein könnte? Aber man ist es halt nicht, weil es reicht auch.
0: Also ich feiere diese Hin- und Hergerissenheit, dass man die anderen für ihren Antrieb, für ihren Erfolg und alles bewundert und gleichzeitig der Wunsch nach Urlaub. Einfach mal ein bisschen locker lassen, flanieren, schlendrieren. Wirklich auch die Frage, ist es okay, darf ich auch mal faul sein? in Anführungsstrichen faul. Du würdest das an, du würdest sagen, es ist nicht faul.
2: Ja, wenn du die Frage schon so stellst. Das ist nicht faul, gell?
0: Du würdest sagen, Pausen eisern einplanen. Da habe ich dann auch dich zitiert im Interview mit oh, äh, mit Anton. Okay. Ich habe nämlich gesagt so, ja, aber weißt du, du musst auch mal Pausen einlegen. ja. Und ich meine, du kannst nicht immer 100% bringen, weil irgendwann geht es dann nicht mehr. Ja? Hör dir unsere Burnout-Folge an, immer 100%, das bringt es nicht. Sina würde sagen, 80% reichen. Und dann hat Anton das gesagt.
1: Aber glaubst du Kendrick Lamar, oder ich weiß nicht jetzt, ob du mit Kendrick so viel anfangen kannst, aber glaubst du, so jemand gibt nur 80 Prozent? Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: So, bitte, Rea Reaktion. Also
2: wie, ich, ich weiß nicht, ob ich mich ganz korrekt zitiert fühle, aber ich gehe mal in dieses theoretische Gespräch, was jetzt doch entsteht zwischen Autonomie, ein.
0: Fast hattet ihr eine Diskussion.
2: Ja, aber ich, ich würde sagen, dass ich nicht damit gemeint hätte, dass 80 Prozent Großartigkeit reichen sollen, sondern ähm, was ich, wenn ich das manchmal sage, dann meine ich das Pareto-Prinzip, das. Haben wir, haben wir schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Die Idee dahinter steckt, dass du in 20% der Zeit, die du in etwas steckst, manchmal schon 80% des Ergebnisses erreichst. In 20% der Zeit? Ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Aber so, so geht das Prinzip. Deswegen erkläre ich es mal maßstabsgetreu, so also das ist die Idee, 20% der Zeit erreichst du 80% des Ergebnisses, in den nächsten 80% erreichst du nur noch 20%. Also was ist, das, das klingt kompliziert, aber bedeutet, ähm, ihr müsst eine wichtige PowerPoint-Präsentation machen, ihr setzt euch zwei Stunden hin, sie ist eigentlich schon ganz gut, man könnte sie schon halten, ihr setzt euch noch sechs Stunden weiter dran und bastelt an allem rum, ändert nochmal die Schriftarten und Größen und das Layout und dann bringt ihr sie halt nochmal auf ein besseres Niveau. Dann wird's aber richtig habt, gut, ja. Aber habt dafür sechs weitere Stunden gebraucht.
0: Und das Ding ist, das kann sich lohnen, aber wenn man das immer so macht, dann wird man verrückt, oder? Nicht
2: nur das, Phoebe, was das bedeutet, ist, das will sagen, es kann sinnvoller sein, jedes Jahr ein Album rauszubringen, anstatt dir für ein Album fünf Jahre zu nehmen. Also man kann es auch so nehmen, das ist nicht nur im Sinne von, mach mal locker und dann geht's dir besser, sondern es soll auch bedeuten, es kann ganz einfach produktiver sein, sich nicht zu sehr in einer einzelnen Aufgabe endlos zu verkünsteln. Ja gut. Missverständnis aufgeklärt. Ich habe
0: es auch zum ersten Mal verstanden, muss ich sagen. Ich habe hab, hab dich einfach vollkommen falsch zitiert, muss ich sagen. <lacht> okay.
2: Hallo, wir sind Ariane Alter. Und Kevin Ebert. Vom BR. Und wir hosten gemeinsam den Sex-Podcast im Namen der Hose. Im Podcast reden wir über alles rund ums Thema Liebe, Dating und Beziehung. Wir sprechen mit Expertinnen, Gästen und... Mit euch, den Hörerinnen und Hörern. Wir treffen Callboys und Dominas, Pornostars und Pornowissenschaftlerinnen. Und wir finden raus, was auf Sexpartys passiert, was man in Swingerclubs treibt und erlebt und probieren Tantra-Massagen aus. Und wir klären auf über Feminismus, Krankheiten, das
0: Sexualstrafrecht, Fehlgeburten, Polyamorie, Monogamie und, und, und.
2: Wir erzählen von eigenen Erfahrungen, räumen auf mit Vorurteilen und gehen mit euch raus an Orte, an denen es auch mal ja, spicy wird. Bei uns könnt ihr mitreden. Es geht um diebe Themen, aber mit viel Humor, damit wir Sex gleichberechtigt und selbstbestimmt ausleben können. Jeden Samstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, Anton aka Tony, auch große Erfolge gefeiert hat. Also, der hat irgendwie erstmal, war schon jahrelang Bühnenmusiker als Duo. Da kannte man ihn auch schon. Dann hat er an einer der renommiertesten Schauspielschulen Deutschlands studiert. Mhm. Da muss man auch erstmal genommen werden. Mhm. Und 2015 hatte er ja dann seinen Durchbruch als Solokünstler für sein Album Yo Picasso. Ein Kendrick-Moment.
1: Scheiß auf Authentizität, ich will einfach nur ich selbst sein. Scheiß auf Authentizität, ich will einfach nur ich selbst sein.
0: Jetzt kriege ich es nicht mehr hin, wie der Song als Song heißt, weil der heißt nämlich nicht Authentizität, weil die Leute sprechen das Wort ja immer falsch aus, sondern der mhm. heißt, warte mal, Authentizität. Das Miese am Erfolg ist, hat mir Anton erzählt, man jetzt bekannter, ja, nicht mehr fast mhm. bekannter, weil wir haben ja miteinander gesprochen, seit diesem Erfolg, der sich dann eingestellt hat, ging das mit den Selbstzweifeln erst so richtig los.
1: Seitdem war der Druck auf jeden Fall viel höher für mich. Da habe ich dann doch schon noch mal größere Selbstzweifel entwickelt. Mehr Druck, vielleicht ist Druck dass da das richtige Wort, aber das führt dann auch wieder zu Selbstzweifeln. Also weil da zum ersten Mal irgendwie so deutschlandweit und so ganz krasse Fachpresse, sage ich jetzt mal, so krasse Lobhymnen geschrieben hat. Und dann habe ich so gedacht, also alles, was ich jetzt mache, muss genial werden, weil die gesagt haben, das war genial.
0: Und danach der Hassel halt. Mehrere Alben pro Jahr, 100 Konzerte pro Jahr. Und ähm, Anton meinte, das war schon geil, so der heiße Scheiß zu sein, aber es war auch sehr viel. Was ich ganz gerne an diesem Beispiel mag, weil man ja jetzt sagen kann, was hat das mit mir zu tun, so Schauspielen, Rappen, Kunst? Ich glaube, das sind diesen Berufen, wo es so fast eins zu eins meine Person ist, die sich da präsentiert. Mhm. Also es ist nicht nur meine Arbeit, sondern es hat ganz viel mit dem Menschen an sich zu tun, mhm. dass sich da diese Gefühle so potenzieren.
2: Wenn was gelobt oder abgestraft wird. Ja, so. ich ja. glaube, dass ja. es dann
0: immer noch mehr die eigene Person betrifft. Und immer klar. noch schwieriger ist es von sich zu trennen. Was sicher ganz viele von uns kennen, so das missglückte Bewerbungsgespräch, die Absage, das Gefühl, mhm. nicht gewollt zu sein. Der Kollege, die Kollegin hat es irgendwie bekommen und nicht ich. Diese Enttäuschung. Ja. Und auch das ist was, was Anton in seinem Künstlerleben potenziert erlebt. Also einerseits die Selbstzweifel aufgrund von Lobeshymnen von Kritikern, also dass es dann dass man Angst hat, nicht mehr zu liefern. Und gleichzeitig ist es aber auch das, wo er sich fast schon gepampert fühlt. Also die Musik, das ist so sein Safe Space, so da hat er Erfolg. Als Schauspieler war er auch schon viel engagiert, aber hat da Sachen erlebt, die eigentlich so fast schon so Teilchenbeschleuniger für Selbstzweifel sind.
1: Ich sage immer, wenn ich nur Schauspieler wäre, wäre ich kein Schauspieler mehr. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber es hört sich cool an. Es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Entweder ich hätte alles da reingesteckt und dann wird's so laufen oder ich hätte auch aufgehört, wie viele, die ich auch kenne, mit denen ich auch studiert habe, in Anführungsstrichen, also auf der Schauspielschule war, die das gar nicht mehr machen, weil das einfach so frustrierend ist. Da gibt es ja auch einfach so viele und niemand hat auf dich gewartet und das hat auch ganz viel mit Glück zu tun. Also der Unterschied ist so der, das habe ich ja vorhin beschrieben, beim Songschreiben und Texten und so, finde ich halt in dem, im kreativen Prozess das ist unerträglich, dieser Selbstzweifel. Bei Schauspielerei ist es ja von außen. Das finde ich das Schwierige an diesem Beruf, dass du halt von so krass vielen Faktoren von außen abhängig bist. Also von Menschen, die dich besetzen und die mit dir arbeiten wollen. Und dann, du bist halt eine Rolle und du musst erstmal irgendwie all diese Leute überzeugen, dass du die Rolle kriegst. Und es ist auf jeden Fall super schwer, mit all dieser Ablehnung umzugehen.
0: Das war mir auch ganz lange gar nicht so klar, dass wir vielleicht oft denken, Dinge, die grandios, die toll, die groß erscheinen, dass da auch immer gleich quasi das Nein, das lauert genau. immer so wie, nebenan. Wie viele
2: Neins da dahinter gewesen sind schon davor?
0: Ja, und das ist ähm, zusammengefasst einfach, sind es ja so zwei Arten von Selbstzweifel, die so ganz stark sind. Also würde ich sagen, das von von innen heraus, diese Selbstzensur, diese strenge Stimme im Kopf und dann gibt es noch die Selbstzweifel, die von der Bewertung von außen ganz stark gepusht werden und auf die man so gar keinen Einfluss hat. Genau, und die sagen. ihr
2: eben auch aus euren Berufen wahrscheinlich kennt, auch wenn es da keine Castings sind, sondern halt Projektentwürfe, irgendwie Architekturwettbewerbe, Ausschreibungen, Google-Rezensionen, die man bekommt. <lacht> das
0: ist überhaupt, das finde ich auch wirklich schlimm, muss ja, ich sagen. Ja. Einerseits sagt man ja, ja, das ist toll, man kann überall hinschreiben und keiner kann mehr so sein schlechtes Essen kochen, unbehelligt, sondern es steht im Internet. Aber es ist auch... Krass.
2: Ja, wenn es einen selber trifft, ist es nicht mehr, <lacht> nicht mehr so lustig.
0: Bei Anton ist es so, um uns mal uns langsam an die Lösung hinzurobben. Anton hat Strategien gefunden, damit er noch künstlerisch tätig sein kann. Ist auch auf seinem aktuellen Album so, da sind viele Kollaborationen drauf und das nicht grundlos. Zum Beispiel auch Tristan Brusch. Ah,
2: ja, ja. Den den wir auch schon hier hatten.
0: Witzigerweise hatten wir mit dem eine Folge auch yes. schon, die Schlaflosfolge hört er gerne mal rein, wenn ihr schon mal extrem schlaflos wart oder damit Probleme habt. Anton erkennt mittlerweile an, ich glaube, ich bin kein Einzelkämpfer und das Rudel hilft mir, dass ich ein bisschen Abstand kriege zu dem, was ich selbst mache und auch zu dieser strengen Stimme in meinem Kopf.
1: Ich habe den Trick für mich gefunden, dass man da halt mit anderen Leuten das zusammen machen muss, weil dann immer jemand dabei ist. Und dann ist sowieso irgendwie wie so eine Verpflichtung da, dass man jetzt was macht. Am besten, man hat sich verabredet, vielleicht sogar in einer anderen Stadt. Vielleicht hat man sogar irgendwas gemietet, ein Studio, ein Airbnb oder so. Irgendjemand bekommt Geld. Dann ist so Druck da dann kann man nicht einfach aufhören. Und auch wenn jemand anders da ist, der einem spiegelt und sagt, nee, das ist schon okay, lass mal weitermachen. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Da muss ich jetzt aber auch sagen, ist es vielleicht eine Kompensationsstrategie? Fragezeichen. Na? Also, dass einem andere Leute sagen müssen, das ist okay, du darfst weitermachen oder ist es eine vollkommen okay Krücke? Ich wünsche mir hier die Lösung, Sina. Unsere Selbstzweifel.
2: Also, wenn es so eine Ja- oder Nein-Frage ist, dann sage ich es definitiv legitim. Voll okay. Ich würde es nicht mal Krücke nennen. Es ist, also, wenn, wenn du mit anderen zusammenarbeitest. Ist auch schön. Äh, ja, ist doch toll. Also es ist ja nicht so, als ob das was Niederes wäre, ähm, zu kooperieren, als etwas ganz alleine zu machen. Also ganz und gar nicht. Nee, finde ich absolut legitim.
0: Er meinte auch, es ist ja auch nicht unbedingt leichter, sondern ja, gibt es ja immer noch viel mehr Bedürfnisse, ja, die eben. beachtet werden müssen.
2: Da hast du jetzt aber, hast du mich angeguckt währenddessen? Oder? Wie meinst du jetzt? Hm? Bei.
0: Was, bitte? <lacht> Bedürfnisse?
2: Wenn, wenn man so ja, gemeinsam arbeiten muss, ja nicht unbedingt leicht. Da gibt es diese ganzen Bedürfnisse, die man.
0: Ach so, das hat, nee, hat Fettoni gesagt. Das hat Fettoni gesagt. Ich, ich, bin, ja. ich bin genauso. Ich bin wie, wie mein Bekannter Fettoni. Ich bin auch nur im Team zu ich haben. Ich finde es ja
2: lustig, wenn wir im Laufe der Folge von Bekannten dann langsam zu, zu fast Freunden... Zu Verwandter. Zu <lacht> bester Freund und Verwandter übergehen.
0: Mein Cousin. <lacht> Was ist die Lösung für meinen Cousin Fettoni? Bitte. China. Okay.
2: Also erstmal ist es ähm, wichtig zu sagen und zu schauen, wie sehr die Selbstzweifel wirklich ein Problem sind, ja. Denn sie haben ja eine Funktion. Selbstzweifel motivieren uns. Wir lernen dazu. Wir erweitern unsere Grenzen. Wir entwickeln uns weiter. Und wenn es aber nicht so ist, also wenn sie uns entweder wirklich quälen, also gefühlt, oder wenn sie uns tatsächlich einschränken in dem, was wir tun, also wenn wir uns nicht mehr an Dinge herantrauen, dann kann man wirklich daran arbeiten. Und was wir heute dabei haben, das ist nicht wirklich ein Tool, würde ich sagen, sondern eher eine Art der Kategorisierung. Also eine Brille, mit der man den eigenen Umgang mit Erfolg und Misserfolg beobachten kann. Und zwar würde ich die Attributionstheorie mal kurz vorstellen. Da geht es darum, wie wir uns selbst den eigenen Erfolg oder auch Misserfolg erklären. Mhm. Ja, also ich vereinfache das jetzt ein wenig und beschränke mich nur auf zwei Faktoren oder Fragen, sonst wird es eben zu lang. Und diese zwei Faktoren lauten einerseits... Intern oder extern. Attribuiere ich intern oder extern, das bedeutet, schreibe ich es mir zu oder den Umständen. Also wenn ich Erfolg hatte, wenn ich jetzt irgendwie in der Prüfung gut gewesen bin, lag es an mir oder lag es das daran, dass die Prüfung halt leicht gewesen ist.
0: Oder hatte ich Glück.
2: Nö, genau, oder hatte ich einfach Glück. Oder bin genau. ich blessed. <lacht> was, ja das was Gott. bläst er ja, oder oder Gott hat genau die Fragen gestellt die ich zufällig wusste dann sind es halt eher die Umstände und der zweite Faktor ist der der Konsistenz mhm. also ist das Ganze stabil wird es immer so bleiben oder ist es variabel wenn ah. wir jetzt wieder bei ähm, Erfolg bleiben also ist es stabil ja ich war in der Prüfung gut weil ich einfach immer gut bin in den Sachen das liegt mir einfach ich bin talentiert und deswegen ähm, wird es auch immer so sein mhm. oder ist es variabel ja in der Prüfung war ich gut? Ja? Vielleicht, weil ich gelernt habe, weil ich mich vorbereitet habe. Aber darauf kann ich mich nicht ausruhen. Das kann beim nächsten Mal auch wieder anders sein. Deswegen muss ich weiter dranbleiben. In dem negativen Fall eben genauso. Also beim Misserfolg ist es stabil. Ja, ich bin immer schlechter Ich werde auch immer schlechter bleiben. Oder ist es variabel? Also, ja, okay, die Prüfung habe ich verhauen. Mei, vielleicht habe ich mich nicht gut genug vorbereitet. Nächstes Mal kann es anders aussehen.
0: Verstanden. Die Attributionstheorie. Die genau. Attributionstheorie. Mhm.
2: Genau, und jetzt ist die Frage, bei der man sich eben beobachten kann, wie attribuiere ich eigentlich meine eigenen Erfolge und Misserfolge? Ähm, also
0: wie schätze ich die ein? Wie,
2: nee, wie ordne äh, ich sie zu? Genau, wie ordne ich sie zu? Wem oder was? Und eben stabil oder instabil. Ähm, wie machst du Du es denn, Phoebe? Also hast du vielleicht aus den, ich habe immer gerne aktuelle Beispiele, auch in der Psychotherapie ähm, oder in Workshops und so, hast du aus den letzten Wochen oder Monaten irgendeinen Erfolg oder Misserfolg, den du als Beispiel nehmen könntest, wo wir schauen könnten, wie hast du den danach attribuiert? Also wie hast du den erklärt?
0: Ich habe eine Folge gemacht für den Podcast Eltern ohne Filter. Also da war ich Expertin. Wow, mhm. ich war mal Expertin. Und ich war im Anschluss sehr zufrieden. Ich habe mich aber auch eigentlich schon Jahre mit diesem Thema beschäftigt.
2: Okay, also es war auf jeden Fall mal ein Erfolg, ja?
0: Ich glaube, es gibt ja auch, was ist Erfolg? Also ja, es war in Zahlen eine erfolgreiche Folge, aber ich war auch damit zufrieden. Und ich finde, zu meinem persönlichen Erfolg gehört das auch, dass ich damit zufrieden war. Und dann ist es ja. auch sind die Zahlen nicht so wichtig. Wenn ich finde, das ist eine gute Folge, dann ist es eine gute Folge. Genau,
2: ich wollte jetzt gar nicht deine Definition von Erfolg. Haben. <lacht> genau, also wir stellen fest, für diese Methode kurz, es war ein Erfolg. Und die Frage ist jetzt, ähm, intern oder extern, also lag es an dir oder an den Umständen?
0: Es ging um Gewalt in der Kindertagesstätte. Also es ging eigentlich vor allem um die Frage, was ist eigentlich Gewalt an Kindern? psychische und körperliche Gewalt. Was ist das eigentlich? Was verstehen wir heute darunter? Mhm. Und das ist ein Thema, mit was ich mich schon lange jetzt befasse, weil wir sehr viel psychologische Themen besprechen hier und ich immer weiter zu dem Schluss komme, dass es so viel damit zu tun hat, wie es uns im späteren Leben geht, wie wir aufwachsen, mhm. dass diese frühen Erfahrungen, die wir machen, gerade mit Gewalt, es beschäftigt mich einfach wirklich fast schon leidenschaftlich. Okay. Und, und da habe ich einfach sehr viel dazu gelesen, okay. einfach
2: privat. Also um das zu übersetzen, für mich klingt es so, du attribuierst diesen Erfolg intern, also es war jetzt nicht Zufall, sondern schon die Arbeit, die du da reingesteckt hast, die hat diese Folge auch gut gemacht oder deinen Anteil darin zumindest. Und du attribuierst es aber variabel. Du sagst nicht, die Folge war gut, weil ich bin einfach ein äh, gottgegebenes Naturtalent und klinge so gut, dass die Folge einfach automatisch gut ist. Sondern du sagst, ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, ich habe mich da eingelesen und deswegen wusste ich zu der Folge was.
0: Ja, und ich hatte natürlich aber auch ähm, tolle Kolleginnen, die sich auch damit befasst haben, stark. Also es war einfach, waren einfach drei intrinsisch motivierte Leute, die sich mit dem Thema befasst haben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal hoch, dass es inhaltlich gut ist, aber klar, man, man hätte das noch irgendwie, du kannst natürlich den Aufbau noch 80 Mal verändern. Man kann es immer noch besser machen. Okay, ja, okay, das
2: jetzt. ist auch klar. Das ist sehr schön, dass du deren Anteil auch siehst. Jetzt bringst du auch ein bisschen externe Attribution mit rein, was es etwas komplexer macht, aber okay. Also intern und extern, aber variabel. Wenn man jetzt so Erfolg attribuiert, was glaubst du, was hat das für eine Auswirkung auf dein Selbstkonzept? Mein Selbstkonzept? Dass du das jetzt eben auch intern attribuierst und variabel.
0: Ich denke, es ist gut, weil ich glaube, mir ist nach ein paar Podcast-Folgen in meinem Leben klar, dass ich mich eigentlich auf jedes Thema vorbereiten muss und ich kann nicht Expertin für irgendwas sein, wo ich keine Expertin bin und das würde ich nicht mehr machen wollen, so, mhm. dass ich zu irgendwas gefragt werde und dann soll ich irgendwie das Rad neu erfinden, obwohl ich es quasi das Rad nicht kenne, so. Es ist auch wieder komisch ausgedrückt, aber was man manchmal, das habe ich auch festgestellt, ich hatte vor kurzem ein Interview und da ging es um ein ganz anderes Thema und ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich für das Interview zu schlecht vorbereitet, aber vielleicht habe ich Glück. Und ich hatte dann Glück. Also das ist trotzdem ein gutes Interview geworden, aber das hätte auch anders laufen können.
2: Okay, genau, es geht nicht immer so. Um das ähm, kurz einzuordnen, das intern und extern und stabil und variabel, was davon besser und schlechter für den Selbstwert ist. Also. Bei intern und extern gibt es keine ganz klare Antwort. Klar, wenn man jetzt Erfolg immer nur intern attribuiert, also wenn ich Erfolg habe, ist es immer wegen mir, und wenn man Misserfolg immer nur extern attribuiert, also das ist dann nicht meine Schuld, ist das natürlich gut für den Selbstwert, aber man wird so nie aus eigenen Fehlern lernen, weil man die Fehler ja nicht auf sich bezieht. Wenn man es jetzt umgekehrt macht, also Erfolg ist immer extern. Ach, ich hatte Glück, es war irgendwie gute Leute, die anderen haben das gemacht. Und wenn ich Misserfolg immer intern attribuiere, dann wird man zwar die eigenen Fehler erkennen, aber man macht sich so klein, dass man sich überhaupt gar nicht mehr in Situationen trauen wird, um Neues auszuprobieren oder Neues zu lernen. Und was ich sagen will ist, mit dieser Brille kann man erstmal erkennen, was ist eigentlich die eigene Tendenz. Denn das kennt man vielleicht gar nicht so gut. Und dann kann man entscheiden, okay, in welche Richtung soll es ein bisschen mehr und ein bisschen weniger gehen? Also nicht, ich mache jetzt nur noch intern, nur noch extern, sondern okay, ich versuche mal aktiv in den nächsten Wochen meine eigenen Erfolge ein bisschen mehr vielleicht intern zu attribuieren, also meinen eigenen Anteil daran bisschen mehr zu sehen, indem ich den spezifisch nochmal für mich selbst heraushebe oder mit anderen darüber spreche und den eigenen Anteil dabei ein bisschen mehr betone.
0: Und du hast jetzt auch gesagt, dass mit dem Variabel, mhm. also dass man davon ausgehen kann, Erfolg tritt nicht automatisch ein, es ist Variabel.
2: Erfolg oder Misserfolg.
0: Oder Misserfolg. Oder manchmal stellt sich Erfolg ein, manchmal ist es Misserfolg, es ist Variabel, es ist nie immer gleich. Obwohl vielleicht auch Leute an der Stelle sagen würden, doch bei mir ist es stabil. Misserfolg. So, können wir da nochmal drauf eingehen.
2: Genau, wenn man sich eben dabei wischt und beobachtet und sagt, okay, ich attribuiere anscheinend immer stabil, also ich glaube nicht so sehr daran, dass sich die Dinge verändern können. Da gibt es für die Psychologie ein bisschen untypisch, tatsächlich sogar eine klare Tendenz, also dass man sagt, das eine ist vielleicht tatsächlich schädlicher und das andere tatsächlich nützlicher. Und zwar so ist es bei Erfolg und Misserfolg generell nicht so nützlich, stabil zu attribuieren. Also davon auszugehen, dass die Dinge in Stein gemeißelt sind und man für die eine Sache einfach geschaffen ist und für die andere Sache einfach nicht. Also da kann man schon sagen, dass die Attribution, dass sich Dinge verändern können, dass es daran liegt, wie wir uns vorbereitet haben oder auch eben nicht vorbereitet haben, dass das einen wesentlichen Einfluss hat, dass wir also dazu lernen können, dass das wahrscheinlich eine empfehlenswertere Attribution ist, zu der wir uns vielleicht auch ein bisschen hin erziehen können.
0: Da hat ja auch Anton darüber gesprochen, dass er einerseits ja so diesen Anspruch an sich hat, so ganz viel muss ich eigentlich reinbuttern und ich müsste eigentlich ganz viel machen und mein Potenzial und schöpfe ich es wirklich aus. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, ich will gute Sachen machen, aber ich will auch mal Urlaub machen oder ich bin auch ein Freizeitmensch. Und das bedeutet vielleicht, es ist okay, was zu machen mit was ich zufrieden bin, was gut ist, aber es muss nicht immer Kendrick-mäßig sein.
2: Ja, und sich da vor allem nie ganz sicher zu sein, ob man genau auf dem Grad ist. Ich finde es ja eh immer unheimlich, wenn jemand sich ganz sicher wäre, dass, man's, dass man irgendwas genau richtig machen würde, sondern immer in Frage zu stellen, ja, ich bin irgendwo auf diesem Spektrum und vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, vielleicht ein bisschen mehr in die, so wie Anton auch überlegt, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr pushen, aber vielleicht auch die Freizeit auch mit drin behalten. Und deswegen sehe ich ihn jetzt, nach dem, was er heute erzählt hat, überhaupt nicht als Beispiel für jemanden, dessen Selbstzweifel so schädlich wären, dass er sich überhaupt nichts zutrauen würde, dass er alles vermeiden würde. Äh, so ist es ja nicht. Also, dass ich ihm jetzt irgendwas vorschlagen müsste, was, was er ändern soll. Ich finde es eher toll und bin sehr froh darum, dass er hier von seinen Selbstzweifeln in eben diesem nachvollziehbaren Ausmaß erzählt. Weil es mir in der Therapie wirklich so oft passiert, dass Leute mir von ihren Zweifeln und Ängsten erzählen und dann immer mal denken, dass das was total Seltenes sei, dass es nur ihnen schwerfällt, dass alle anderen bestimmte Sachen einfacher hinkriegen würden, dass sie eben, wenn sie Fatoni auf der Bühne oder im Fernsehen sehen, der kriegt das doch so leicht hin. Aber Fatoni Anton, der ist so erfolgreich, weil er reflektiert ist, weil er obwohl er nicht mehr Teenager ist, trotzdem noch weiterhin Selbstzweifel hat, wie wir alle sie haben. Also das ist einerseits eine schlechte Nachricht, weil diese Selbstzweifel werden wahrscheinlich immer irgendwie ein Teil von euch sein. Aber die gute Nachricht ist, sie sind einfach ein menschliches Feature. Wir alle haben sie, Anton Tony hat sie auch.
0: Vielen Dank, Sina.
2: <lacht> Danke dir.
0: Und vielen Dank, Fertoni. Wenn ihr Bock habt, in sein neues Album reinzuhören, das heißt Wunderbare Welt. Und er ist zudem auf Tour und auf Sommerfestivals checkt hierfür das Internet.
2: Danke auch von mir an Anton und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach eine Mail an deinpuls.de
0: und wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für Themenvorschläge oder eure eigene Geschichte, die wir in der Lösung erzählen könnten, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Ihr hört die Lösung hoffentlich in der ARD Audiothek oder sonst wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die nächste Folge auch noch...
2: Gespült werden soll.
0: Anspringen soll. Abonnier die Lösung. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion Hannah Mayer und Matthias Sautier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt. Puls.